0: Virginie Grimaldi, Cabernet, Aligre,
1: Malbec, Freixas,
0: Syrah, Virginie. Grimaldi.
1: Bienvenue à Corps Livre et Vin, le podcast qui lit et qui trinque. Chaque mois, nous tentons d'allier un livre d'une autrice française ou internationale avec un vin conseillé par nos cavistes préférés. Nous défendons une vision de la littérature comme un divertissement. Alors venez passer un bon moment avec nous pour lire jusqu'à plus soif et boire avec modération. À toutes et à tous, on se retrouve ce mois-ci pour vous parler de sorcières, la puissance invacue des femmes, l'essai de
0: Mona Cholet. Et pour ne rien changer, j'anime ce podcast avec Laura, ma superbe acolyte et non pas alcoolique. Attention, la distinction est importante.
1: Merci beaucoup Lauriane pour alcoolique, je ne sais pas, en tout cas pas encore. Alors moi, Charm, Sabrina la sorcière, les ensorceleuses, witch. Les sorcières du Beffroi, Hermione Granger, évidemment, ou Granger, je sais pas, euh, on peut dire que mon enfance a été bercée par des déclinaisons de sorcières. J'ai toujours adoré la figure de la sorcière, et étrangement, ça a un peu toujours évoqué la liberté pour moi. C'est une façon, ou c'était une façon de pouvoir vivre sa vie, et qu'on nous foute la paix, en gros. Hein. Et tu pouvoir bon. faire des tours aussi et de pouvoir faire des tours bien sûr j'étais un peu moins forte j'ai essayé de, me, de sauter du lit et de voler ça s'est pas super bien passé mais bon, on y reviendra plus tard donc vraiment je suis ravie de parler du livre de Mona Cholet aujourd'hui avec toi d'autant plus que j'admire énormément Mona Cholet donc je vais essayer de pas dire trop de bêtises
0: alors moi ce personnage me fascine et me tient tellement à cœur. je vois le mot sorcière sur un livre dans le titre d'un film sur un prospectus, prospectus touristique je ne peux pas le dire je m'y intéresse mes amis le savent et ce livre m'a été offert pour mon anniversaire avec un marque-page collector. Que je oh là là, c'était ça la surprise Mais voilà, de collage et surtout avec le cœur, <rire> il y a des dédicaces à mes petites sorcières qui se, qui se reconnaîtront. Donc voilà, elles se sont éclatées à mettre des références à la tisane parce que je suis une mamie aussi. La... <rire> ce qui va très bien avec mon Choulet.
1: Formidable Eh ben, Écoute, Lauriane, je te propose qu'avant qu'on ouvre ce vin qui a l'air un petit peu envoûtant et qui nous fait une promesse de rubis, euh, on lise un petit passage de ce livre de Mona Cholet. Alors, en fait, on est dans une partie euh, qui s'appelle « L'ivresse des cimes » et qui parle, en fait, euh, de la beauté, des enjeux autour de la beauté, autour du corps des femmes, euh, leur objectification en tant qu'objet, que forcément, en tant que femme, et la difficulté à vieillir. Cette partie-ci, elle intervient après un paragraphe qui s'appelle « Quand les femmes commencent à répondre » ou autrement dit « Pourquoi les hommes n'aiment pas les femmes qui ont du caractère, qui ont pris un peu de maturité et qui savent ce qu'elles veulent ?» Dans la façon dont les hommes sont élevés et socialisés, comme on l'a dit, il n'y a pas de princesse charmante. Au contraire, ils apprennent à se méfier de l'amour, à le voir comme un piège, comme une menace pour leur indépendance et le couple presque comme un mal nécessaire. Les femmes, elles, sont conditionnées à attendre l'amour qui les rendra heureuses, qui leur fera connaître les richesses et les plaisirs de l'intimité partagée, qui les révélera à elles-mêmes. Elles se montreront donc prêtes à tous les sacrifices, jusqu'au masochisme,
0: pour que ça marche Même quand ils se prêteront à une relation et donneront l'illusion de s'y impliquer, les hommes qui auront intégré ce modèle resteront alors profondément seuls, au sens où ils ne souhaiteront pas particulièrement le partage auquel leur compagne aspire. Ils l'assimileront comme une corvée, une nuisance, une menace. Tout ce qu'ils voudront, c'est la paix. Les manuels de psychologie qui enseignent à la lectrice l'art de communiquer avec l'homme sans l'énerver, hantés par la figure de la harceleuse, le disent bien. L'un d'eux conseille, par exemple, quand il rentre à la maison, fourbu par une longue et fastidieuse journée de travail. Ne vous jetez pas sur lui pour l'accabler de questions sur des sujets aussi importants à vos yeux que l'avenir de votre couple et la qualité des sentiments de ses sentiments pour vous. Manière de sous-entendre que c'est avant tout elle qui a demandé à être là et qui doit donc faire des efforts.
1: Or, le seuil de tolérance est bas. Une femme sûre d'elle qui affirme ses opinions, ses désirs et ses refus passe très vite pour une harpie, une mégère, à la fois aux yeux de son conjoint et aux yeux de l'entourage. Et ça s'annonce bien, tout ça.
0: Oui, ça Je tiens à dire que la citation était tirée d'un livre qui s'appelle Moi Tarzan Toi Jane. J'adore ce titre. Magnifique, magnifique. Mais on va en reparler plus
1: tard. Mais il est hyper bien documenté, hyper bien référencé, ce livre. Et ça ouvre sur plein de choses, autant des essais féministes que justement des essais euh, anti-féministes ou un peu misogynes enfin même complètement misogyne. Euh, bon, bah. Je te propose, Lauriane, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que déjà, à la lecture de cet extrait, moi, j'ai plein de choses à dire et j'ai envie de partager plein de choses. On ouvre le vin, peut-être. On se met en condition. J'ai mon petit mea culpa à faire deux fois de suite. Donc, si vous avez écouté le podcast du mois dernier, vous devez vous rappeler que j'avais, en fait, dû renoncer au conseil du caviste pour choisir la bouteille moi-même. Et ben, voilà, en fait, on hein, vous partage les coulisses d'accord, livret vin. J'ai acheté les deux bouteilles en même temps, puisque nous enregistrons... Deux épisodes en même temps, donc je n'ai pas pu avoir de conseils de Kavis ce mois-ci non plus. En nocturne, nous précisons. Oui, en nocturne. Alors, une heure de montage technique, on s'est donné pour vous. Hein. Alors, d'ailleurs, Lauriane, j'aimerais te poser une question pour un peu déroger à notre structure habituelle. J'aimerais qu'on parle d'un truc en toute confidence, toi, moi et les auditoristes, <rire> d'accord, Libre 20 Comment tu fais pour choisir une bouteille de vin quand tu es seule, face à toi-même, avec personne pour t'aider, dans un
0: rayon de supermarché J'avoue que j'aime beaucoup regarder les étiquettes. <rire> <rire> ah, les étiquettes, euh, voilà, on parle beaucoup. Donc, Mais... faites de belles étiquettes, parce que des meufs comme moi se font en voir, Mais quoi,
1: Exactement. Ouais. Alors, je pense qu'on est vraiment dans la démographie, parce que j'ai écouté un reportage sur le vin il y a pas longtemps, parce que j'essaie de le culturer un petit peu. Et en fait, il disait que le vin était en train de péricliter. C'est un marché qui se porte pas si bien, ce qui m'a étonnée. Et en fait, il cherche des techniques pour vraiment le proposer à elle, aux jeunes génération. Je sais pas si on rentre dans jeune génération, mais on va dire que oui. Et du coup, en fait, il propose du vin en canette. Bon, ça, j'avoue que moi, je suis un peu réticente, oh. mais surtout de travailler les étiquettes pour faire des trucs jeunes et punchy et tout ça. Donc voilà, on est carrément dans cette démographie. Et moi aussi, j'ai choisi ce vin avec cette étiquette. Alors, déjà, je tiens à dire qu'il y a très peu de vins avec des imaginaires de femmes ou féminins ou des noms féminins dans les rayons.
0: Et pourtant, il y a beaucoup de vigneronnes parce que dans les la... temps de la région du Lot, il y en a de plus en plus qui s'installent.
1: Eh bah, ben, bravo, parce qu'il y, avait... y avait une... Il enfin, y avait des bouteilles de vin, j'ai failli prendre celle-là pour me moquer, où c'était des têtes de vignerons euh, bourrues euh, avec du soleil sur la tête, en plan sur l'étiquette. Sauf que comme la bouteille est ronde, bah, ils avaient la tête un peu écrabouillée, on aurait dit Arnold, parce <rire> Qu que tu vois ce dessin animé avec le gamin qui a une tête écrabouillée comme ça. Des lits de faciès <rire> Je suis désolée, mais ils ont mis leur tête en énorme sur des bouteilles rondes, ça peut pas bien se passer. Enfin, voilà. Donc j'ai choisi un rubis de D, je dis pas de bêtises, il me semble avec une très belle étiquette, avec une femme qui porte un collier et c'est ça qui fait le jeu de mots. Donc c'est un vin de Bordeaux mouli en médoc pour être précise avec un cépage moite-moite entre Merlot et Cabernet Sauvignon. C'est un vin de 2016 qui nous fait une promesse de caractère, une alliance un peu entre la tradition et la modernité puisque le château où il a été produit euh, a renouvelé seulement une partie de ses équipements pour conserver un aspect un peu traditionnel dans sa production, notamment au niveau du traitement des sols. Euh, je te propose de te servir, on va goûter, et on va voir si on est d'accord avec un certain Eric Boissonneau, oenologue. Écoute, C'est le petit test. Mais on va voir si t'as la même chose à dire que lui. Alors il fait nuit et on n'a pas un super éclairage, donc je sais pas si pour la robe ça va être très pratique, mais... Alors,
0: la robe est très sombre, donc euh, même avec de la lumière, je pense que ça passe pas. Ça, ça ne pas passe
1: même. pas. Alors moi, je dirais, c'est une robe au discret reflet d'évolution. C'est un nez de fruits confiturés. Mmh.
0: Le fruit est très présent Ah vraiment. J'ai eu l'impression de mettre le nez dans un buisson de mûre. Il ne faut pas le faire parce que ça pique. <rire> Mais vraiment, <rire> c'était impressionnant.
1: Il y a quand Il même la présence de sous-bois et un peu de la truffe. Ah oui, ah, c'est une bouche qui confirme la maturité olfactive. Elle <rire> est puissante.
0: Et il va pas falloir euh, en voir euh, trop trop vite, parce que à mon avis, il y, euh, y a quelques degrés ah, oui, dans ce genre.
1: Moi, je pense que la souplesse est de mise grâce à un fondu
0: d'ensemble. <rire> Ça va <rire> <rire> je, je, je sais ce que tu fais, Laura. La les objecturistes la... la... ne, ne sont pas dupes, Laura. Bon, d'accord, <rire> okay.
1: Il n'y a absolument rien d'authentique dans ce que je viens de vous dire. C'est l'onologue Éric Boissonneau à qui j'ai tout pompé. Moi, je trouve qu'il est fort, ce Voilà, mmh. si j'utilise mon propre vocabulaire. Il est très fruité, effectivement. Euh, je pense que ça fait probablement partie des vins les plus matures qu'on ait goûté. Mmh. On a fait beaucoup de vins jeunes à Corlivré vin 20, mmh. qui était un peu pétillant, très frais. Celui-ci, il a plus de corps. On sent qu'il date de 2016, tu vois. Oui, qu il, est est un... il a vécu des choses.
0: Et puis, il y a pas mal de tannins. Mmh. Ce qui est étonnant pour euh, les cépages qui sont choisis, mais... Euh...
1: Bon, alors, et quelle image ça t'évoque, à part le buisson de mûres sauvages, mmh. Lauriane
0: ah, moi ça m'évoque les, les pieds qui, qui collent dans la boue quand même. La, la tourbe, j'ai envie tourbe. de dire la tourbe. Oui, une tourbe, <rire> bien, oui. oui on, a des, on peine quand même à avancer, mais il y a quelque chose de mouilleux même, sous le pied qui est agréable qui fait que la pesanteur n'est pas totalement sentie. Ah, comme Tout sur à un balai
1: de sorcière finalement.
0: Comme sur un balai, mais qui n'arriverait pas trop à décoller.
1: Ah oui, t'as le cul lourd, quoi.
0: Moi, ouais, j'ai le cul T'as pas as <rire> été chez Basic <rire> Fit encore. <rire> ok, ok. Tu as
1: les deux images, toi, Laurent Moi, je vois euh, bah, la mer rouge dans la Bible. Je vois Moïse séparant les eaux. D'accord. C'est à ouais. la fois euh, une scène lourde de sens, mais en même temps légère, volatile. Tu vois, c'est un subtil alliage finalement.
0: Il la... y a un petit peu de magie quand même. Il y a
1: un, un petit ah de ben...
0: c'est le livre de la magie. Ah, mais complètement. Ah, on tape sur les cailloux, il y a de la farine. On tape sur la mer, elle se forme en deux. Ah, c'est excellent.
1: C'est magnifique. Bon, voilà. bon écoute, euh, Lauriane, j'ai envie de te dire à la tienne, à la mienne et aux belles lettres.
0: Santé. Hey, hein.
1: même pas on, met, on, mmh. est on est à la ramasse. Là, On a mis trop de temps à brancher ce micro. <rire> Moi, je suis complètement retournée. Bon, c'est pas tout là. On a fait des beaux efforts sur le vent. Mais il faut quand même qu'on parle du livre. Lauriane, dis-nous tout.
0: Ensorcelante et élégante. C'est la couverture blanche et rose qui nous invite à enfourcher le balai en babouche et chapeau pointu dès le plus <rire> jeune âge. Oui, c'est une enfant déguisée qui pose sur une photographie noir et blanc près du titre Sorcière, la puissance invaincue des femmes. L'essai de mon Pourtant, il s'ouvre sur un point historique qui nous ramène au triste temps de la chasse aux sorcières. En parlant vraiment des victimes, bah, je ne sais pas pour toi, mais moi, il y a toujours... Un... Enfin, quand on voit des films sur l'Inquisition, on voit plus de curés que, de... Comme... que, que de femmes. Que de femmes ouais, fait, tout à fait d'accord. Ouais. Pourtant, les séparent longuement des mères et de la vieillesse au féminin. Mais il se conclut sur de l'espérance parce que mon acholé ose penser que les générations futures n'auront pas peur de viser la pleine lune. Pour avoir le droit d'être sorcière à plein temps.
1: Je propose une réécriture du tube de Hamel Bent, du coup, Visez <rire> la, la pleine, pleine lune. lune. Merci d'avoir la <rire> ben Attends. Quand même. Bon, c'est magnifique. Donc Laura,
0: est-ce que ce livre a été à ton goût Non. non.
1: <rire> <rire> voilà. Bonne soirée. <rire> Alors oui, bah ben oui, parce que c'est l'exercice. Alors du coup. Tout à fait honnêtement, je pense que je vais pas être très très objective et que j'ai pas été très très objective dans ma lecture parce que contrairement au livre du mois dernier Les mecs que je veux ken de Rosa Bernstein vous pouvez aller écouter notre épisode d'ailleurs euh, je partais avec un a priori hyper positif mais vraiment j'adore les essais féministes de Mona Cholet j'ai dévoré beauté fatale et chez soi euh, que je recommande d'ailleurs et je suis une assez grande fan de la thématique de la réappropriation de la figure de la sorcière euh, par les femmes ce mmh. qu'elle fait euh, très bien je pense d'ailleurs associer sorcière et la puissance invaincue des femmes dans un titre c'est assez culotté oui. Et, et j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ce côté un peu euh, irrévérencieux, bon ça reste subtil. Hein. Alors j'annonce tout de go, je n'ai pas été déçue. C'est super bien référencé, je le disais tout à l'heure, c'est intelligent, mais c'est drôle aussi. Et pour moi ça c'est vraiment la marque de fabrique de Mona Cholet. Oui. C'est-à-dire que je trouve qu'elle a un petit côté euh, so british ou so american, où certes ok elle est en train d'écrire un essai, un truc sérieux, mais elle arrive toujours à garder un ton qui est fluide, qui est dynamique, qui est entraînant, qui est grinçant, qui est drôle. Il y a de l'humour, c'est léger, ça se lit facilement, ça se lit bien. Et pourtant, on apprend des choses et, et on, on réfléchit. Et franchement, je ne veux, veux pas être méchante, mais j'ai l'impression qu'en France, on a quand même globalement du mal à pas faire des essais... Super chiant! Ça dénonce! Voilà. Oui, oui, j'ai essentialisé l'essayisme français.
0: Et en plus, je pense qu'on pourrait faire appel à elle pour Accord Livre et Même pour nous trouver des livres avec des titres fous. Parce que je citais tout à l'heure, moi Tarzan, toi Jane, mais il y a quand même comment ne pas devenir une fille à chat. L'art d'être célibataire sans sentir la croquette. <rire> je veux lire cet ouvrage. Mais c'est un vrai ouvrage euh... Oui, okay, c'est okay, C'était okay. dans le livre. Non, mais il, y a, il, y a, il y en a beaucoup ouais. comme ça. Et en fait, ça la rebute pas d'avoir de, des titres un peu racoleurs, on va dire, mais drôles. En fait. Mais drôle, mais,
1: ouais. mais tout à fait, mais moi j'adore, c'est vraiment ce que j'adore chez Mona Cholet. Et d'ailleurs, je voulais vous lire un passage pour illustrer ce que je raconte quand même un petit peu. Elle, elle est en train de, de nous... Enfin, ci elle cite une... <rire> Ah, Excusez-nous, en fait j'ai un chat noir à la maison donc on est dans le thème et euh, qui est en train de courir après sa propre queue et manifestement ça s'est pas très bien passé. Je pense que pour une fois elle a réussi à l'attraper et elle a su se faire un peu mal. Je vous passe, je raconte pas l'anecdote où on avait mis un miroir dans le salon en attendant, enfin une porte de placard avec un miroir en attendant de le, le monter et en fait elle s'est auto-claché toute la soirée. Elle pensait qu'il y avait un autre chat dans l'appartement. Non. Si si donc elle était vraiment postée devant genre je la laisserai pas rentrer tu vois. Donc revenons-en à nos moutons ou à nos chats noirs Donc, Mona Cholet est très drôle. Il y a notamment un passage où euh, elle cite une femme qui essaye de justifier par la nature la domination structurelle des femmes. Et Mona Cholet euh, réagit à cette citation et elle dit « Les mères, des créatures indolentes et dépendantes qui se contentent de barboter dans le grand mystère de la vie et laissent la politique aux hommes. Vous avez demandé le 19e siècle Ne quittez pas <rire> !» C'est vraiment... Enfin, c'est très marrant. Oui, voilà. Très et, et je trouve que ça, c'est fait avec brio. Et j'ai toujours pensé que les gens les plus intelligents et les plus brillants, c'était des gens qui s'exprimaient clairement et qui étaient capables de dérision. Oui. Et c'est ce qui fait la force de Mona Cholet pour moi. Enfin, pas que ça, hein, mais en grande partie. Donc, je tire vraiment mon chapeau de sorcière à Mona, qui, de mon point de vue, excelle vraiment dans l'art de la vulgarisation scientifique. Alors, oui. Sociologique et historique ici, mais scientifique de manière générale. J'ai particulièrement aimé le chapitre on, enfin, dont on vous a lu un extrait tout à l'heure, l'ivresse des cimes, et pour moi ça vient presque en complément de son essai Beauté fatale. Et donc Beauté fatale, ça parle de tous le, les dictates du corps et de la beauté imposée aux femmes, mais elle avait un peu moins évoqué l'aspect de la vieillesse. Dans ce chapitre-là, elle va parler de l'horreur qu'évoque la femme vieillissante, et pire encore, la femme seule vieillissante, et qui sait ce qu'elle veut, abomination totale.
0: D'ailleurs, je tenais à dire que ça, ça s'appelait « Sorcière ». Le titre est écrit en gros, mais réellement, sur la sorcière en elle-même, il n'y a que la première partie. Les oui. autres vont traiter plus de la femme vieillissante, de la femme célibataire, de la, des soignants. Mais euh, voilà, si vous attendez à lire quelque chose sur la sorcière de, de bout en bout, ce n'est pas sur la sorcière de bout en bout.
1: Ouais. Bah, pas la sorcière mmh. stricto sensu, oui, voilà. mais oui. je, tout le livre est quand même connecté par l'image. En fait, la sorcière, je pense aujourd'hui, ça a une image, la femme dangereuse, oui, voilà, en fait. c'est On l'entend dans ce sens-là. Et donc, elle, je trouve, mais je vais en reparler après, je trouve qu'elle l'amène très bien, cette partie historique, et, et elle rebondit très bien. Bon, moi, ce que j'ai aimé aussi dans ce livre, c'est qu'il y a un côté vraiment très décomplexant qui fait du bien. Je vais raconter ma life, parce que pourquoi pas J'ai de plus en plus de cheveux blancs, et j'avoue que même si je me la joue, fille cool, où je dis aux gens « Non, mais moi, j'en ai rien à faire, je me tendrai pas les cheveux, euh, je suis hyper à l'aise avec ça », ça m'arrive d'aller voir sur Internet si c'est le signe annonciateur de ma décrépitude. D'ailleurs, j'ai vu que ça pouvait vouloir dire que j'avais un cancer et j'avoue que j'étais pas bien pendant 48 heures. Oui,
0: oui d'accord. Voilà. Euh, oui. Et puis, est-ce que tu as vu qu'aussi il y a cette réflexion sur le gris et joli sur une coupe précise et des cheveux disciplinés sans être forcément cours? Les bouclés passent leurs ben oui. Euh, je l'ai très mal pris, parce qu'il faut savoir qu'avec Laura, on est deux femmes bouclées, ouais, Absolument. Voilà. et on en a marre d'entendre dire qu'on est mal coiffées, non, on a les cheveux bouclés, c'est juste ça, bouclés. Voilà, il faut
1: accepter, il faut... non mais ça ouais. m'est déjà arrivé, blague à part, en fait, d'aller travailler, j'étais toute jeune, je pense que c'était même un stage, et, euh, et en fait je suis venue avec mes cheveux naturels, ce que j'osais pas trop faire à l'époque, je le faisais de temps en temps, et je me suis pris une réflexion pas coiffé aujourd'hui, tu vois, donc euh, faut arrêter de stigmatiser les cheveux bouclés, faites de la pédagogie sur vous-même, si ça si jamais c'est votre cas, <rire> si vous pensez que les gens qui ont des cheveux bouclés sont mal coiffés, et déjà c'est très dur de s'occuper de ces boucles, donc voilà, c'était un, euh, un petit appel capillaire, donc c'est vrai que mes cheveux blancs, je me la joue fico, je... Enfin, je suis consciente des enjeux qu'il y a autour de ça et j'essaie de m'en détacher, mais j'ai du mal et j'avoue que périodiquement j'envisage de me teindre les cheveux et en même temps si je commence maintenant je m'arrêterai plus jamais c'est un cycle infernal oui, parce qu'après t'as les, les racines c'est horrible je pense qu'il faut les accepter donc franchement lire des livres comme ça et lire des passages super décomplexants ça fait du bien et grâce à Mona entre autres bah, j'arrive à me raisonner un peu et pas me jeter sur euh, du garnier euh, à l'ammoniaque voilà et je trouve que Mona, elle arrive de manière assez intelligente. Je l'appelle Mona. C'est comme si c'était de ma famille. <rire> Momo, je l'appelle Momo. Momo, elle arrive à nous mettre face à nos errances et à nos contradictions de société patriarcale avec beaucoup de finesse, je trouve. Elle part d'idées reçues qui sont encore très ancrées aujourd'hui, mais que finalement, on remet difficilement en question parce qu'elles font un peu figure d'évidence. On n'y pense pas vraiment. Euh, Qu'on qu ne connaît pas forcément les origines de ses croyances et tout un tas d'autres raisons que je n'ai pas forcément là. Et elle arrive très judicieusement à nous faire réfléchir et nous faire comprendre les mécanismes d'asservissement par la pensée qui nous enchaîne encore trop souvent en tant que femme et, et évidemment en tant qu'homme donc je trouve que c'est typiquement le cas et c'est très bien expliqué notamment sur la question de la maternité. Pourquoi aujourd'hui c'est encore vraiment un dilemme énorme et qu'on a du mal enfin moi en tout cas j'ai du mal à me détacher de, de cette injonction et il arrive dans un moment où c'est tellement flou dans mon esprit que je sais pas si je veux des enfants parce que je veux des enfants ou si je veux des enfants parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait que j'ai des enfants ça devient compliqué. Et il y a une sorte de pression sociale aussi qui existe en fait. J'y croyais pas trop quand j'avais 19-20 ans mais plus on vieillit plus il y a des gens autour de nous, même pour rigoler, qui nous disent
0: euh, « Wouhou, qu'est-ce que tu fais là ?» Ça c'est tout à fait vrai, mais j'y reviendrai après. Mais lis ton passage. Voilà, alors. je
1: veux juste à mon passage. Donc Mona Cholet lit cette, euh, nous explique qu'en fait, il y a un moment, on avertissait les gens, non c'était des hommes, non c'était un, un couple de scientifiques qui disaient qu'une croissance cérébrale trop soutenue atrophirait l'utérus. Donc en gros... Si tu réfléchis trop quand t'es une nana, t'auras moins d'enfants. Alors, ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que si tu commences à réfléchir en tant que femme, c'est-à-dire au climat, euh, à la pauvreté, euh, peut-être même d'un point de vue philosophique, à la mortalité ou la souffrance, c'est à partir de là que tu commences à remettre en question le fait d'enfanter. Ou aussi aux implications de l'accouchement, etc., à la surmédicalisation, aux violences obstétricales. C'est plutôt là, tu vois. Donc, oui. pas, ça n'atrophie pas ton uterus, ça te rend moins con en fait. <rire> C'est ça <rire> Donc voilà j'avais envie de dire ça et j'aimerais juste terminer avant de te laisser la parole Lolo euh, en disant que voilà moi si j'ai un, juste un petit bémol mais c'est vraiment histoire d'être chiante en fait c'est que quand on a lu beaucoup d'essais féministes qu'on s'intéresse énormément à cette question qu'on a déjà fait pas mal de recherches Mona Cholet ça reste quand même vraiment de la vulgarisation c'est pour rentrer dans ces thématiques là c'est une très 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 belle porte d'entrée hyper intéressante, hyper enrichissante. Si vous êtes déjà quelqu'un qui est averti à ces sujets-là, pas forcément sur sorcière, mais peut-être sur beauté fatale ou, ou chez soi, ou même réinventer l'amour qu'elle a écrit, peut-être que ça va vous paraître un peu comme un enfonçage de portes ouvertes. Mais si ça vous paraît comme un enfonçage de portes ouvertes, bah c'est super bien. Ça veut dire que vous avez déjà réfléchi à plein de sujets, mais croyez-moi, il y a des gens à qui on met ça entre les mains, ça, ça a été mon cas, et qui me disent « Mais tu es complètement folle, c'est la révolution. Euh... »
0: Oui. Ah. Moi ça a été mon cas aussi, j'ai eu un retour euh, sur le fait que ça allait trop loin.
1: Ah oui d'accord. Alors que moi je trouve que c'est hyper hyper soft, Mona Cholet. Voilà, c'est mon opinion, mais c'est assez marrant de voir que c'est pas partagé par tout le monde. Mais merci
0: Laura euh, pour cet avis. Euh, moi ça avait été une lecture que j'ai trouvée passionnante, dense et titillante aussi. Je vais revenir sur des passages qui m'ont profondément dérangée, voire. Heurté, mais je suis encore en train de me demander pourquoi et je m'analyse vraiment <rire> profondément. D'accord. Euh, N'ouvrez pas ce livre avec trop d'innocence ou sans avoir conscience qu'il pourrait vous bouleverser. Je pense que, enfin, effectivement, les gens avertis, euh, bon, ils trouveront que sont des portes ouvertes. Euh, ouais, c'est intéressant. Des que des Tu dis ouvertes, ça. Ouais. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai mis du temps à lire le livre. Que c'est un peu de ma faute hein, si on enregistre aussi tard. Non, mais <rire> bon, la elle, elle elle peut... voilà. posture voilà. hyper
1: voilà. chrétienne de se flageller là, voilà, pas, du pas du tout, pas du tout. J'ai
0: eu peur en préparant mon avis parce que euh, le temps du podcast, podcast est limité, c'est difficile de condenser euh, toutes les idées qu'il y a dans, euh, dans cet ouvrage, je vais prendre l'angle très particulier des émotions pour développer euh, sur de la littérature d'idées, donc comme ça, bon, j'espère ne pas trop vous assommer, oh je ne là, risque ça pas va de dire trop de bêtises. Ça va être magnifique, je sens. <rire> donc séquence nostalgie heureuse, déjà. Donc il y a une notion qui est assez centrale dans, euh, dans l'essai, c'est celle d'indépendance et d'autonomie et qui ont été diabolisés par la société. Le célibat, c'est mal vu pour une femme, les femmes matures sont très mal vues, euh, les femmes capables de se soigner elles-mêmes, de nous donner la vie sans sans avoir d'aide extérieure, c'est très mal vu. Donc voilà, c'est tout ce que la sorcière concentre. Ça m'a touchée parce que ça m'a fait penser à ma mamie Odile mmh. qui est aujourd'hui décédée. Et en fait, à sa bande de copines, elles étaient toutes veuves. Très libre, en okay. fait, de rire. Je sais que ça n'a pas été forcément facile pour ma mamie avec les hommes et ses femmes aussi. Et, euh, et en fait, je me suis dit peut-être que cette période de vieillesse ça a été peut-être une des plus belles périodes de sa vie. On voilà, se ouais. tout le temps. Donc bon voilà, ça m'a ça énormément touchée, c'est pas ça Ah changeait. mais c'est
1: okay. marrant que tu dis ça parce que moi aussi j'ai beaucoup pensé à ma grand-mère. En fait, moi j'ai toujours vu ma grand-mère comme étant une femme euh, très libre, en fait très libre dans ses idées et moins libre dans sa vie parce que la société faisait que, enfin ma grand-mère est née en 1940, bon, elle est décédée aujourd'hui, mais donc voilà, elle n'a pas pu faire vraiment tout ce qu'elle voulait. Mais, mais par contre je sais qu'elle disait beaucoup que si c'était à refaire, elle n'aurait pas eu d'enfant. Et, euh, et je sais qu'aujourd'hui en fait c'est une conversation que j'adorerais avoir avec elle parce que je comprends tellement en fait pourquoi elle s'est dit ça et, et je trouve que c'est tellement avant-gardiste et, et d'assumer cette position en fait euh. donc ça m'a aussi fait penser à ma mamie et, et je me dis mais voilà en fait c'est des questionnements qu'on a depuis des générations tout oui. simplement
0: effectivement mais qu'elle n'osait pas c'est bien que ta grand-mère euh, ose dire ça, enfin son âge tu vois ose bah pas je
1: sais que... pas si elle osait vraiment le verbaliser mais euh, en fait on l'a toujours su c'était un truc qui était peut-être pas dit tel quel, mais c'est un truc qui se savait, tu vois. Et c'est vrai que c'est une conversation que j'aurais aimé avoir avec elle, puisque c'est des questions que je me pose aujourd'hui en tant que femme, quoi.
0: On va passer sur quelque chose d'un peu plus joyeux, ou pas du tout, parce que je vais <rire> passer à la séquence qui m'a fait paniquer. Alors, c'est pas <rire> 43, 84 c'est l'autrice Natacha Apana euh, qui euh, parle du fait qu'elle a été mère et que de suite, ça a été beaucoup plus compliqué pour elle d'organiser sa vie d'écrivaine en tant femme et en tant que mère et en plus il y a des statistiques qui suivent euh, elle commente beaucoup de chance je crois un... donc elle parle d'un auteur qui dit que lui euh, il, arrive, il trouve le temps il est père mais il trouve le temps d'écrire parce qu'il a beaucoup de chance et en fait beaucoup de chance c'est la façon moderne de dire j'ai une épouse formidable et elle fait les comptes Flannery O'Connor, Virginia Woolf, Catherine Mansfield, Simone de Beauvoir, pas d'enfant, Tony Morrison, deux enfants, a publié son premier roman à 39 ans. Penelope Fitzgerald, trois enfants, a publié son premier roman à 60 ans. Saul Billow, plusieurs enfants, plusieurs romans. John Abdick, plusieurs enfants, plusieurs romans. Est-ce que ça t'a pas fait flipper wow. euh, oh, 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 Voilà, on voudrait être écrivaine.
1: Est-ce que ça nous condamne
0: Est-ce que ça nous condamne Non, mais
1: par contre, en plus, moi, ça m'a tout de suite fait penser à toutes ces femmes qui auraient pu écrire, auraient voulu écrire, et n'auraient pas pu écrire parce que ce qu'on dit pas aussi, mais qui, je pense, est intéressant, c'est que ce sont des femmes plutôt aisées, d'un milieu social oui. plutôt favorable. Quand on a moins de chance socialement, en plus d'avoir des enfants, je pense que ça condamne
0: encore plus. Ça fait vrai. Bon, après, avec du recul, j'adore Toni Morrison. Elle est quand même arrivée à écrire, et j'ai pas encore son âge
1: mais non, mais voilà. tout est et Je pense qu'il n'y a tout pas de. Possible. Tout est, voilà. tout mais est possible. Mais <rire> on a rencontré Carole Martinez, on a eu cette chance avec Lauriane il n'y a pas très longtemps, oui. qui d'ailleurs était, était vraiment très drôle, et euh, pas que d'ailleurs, mais en partie drôle, et qui nous a dit qu'elle, elle avait écrit sur le tard, qu'elle avait mis quoi, 20 ans à écrire ouais. son premier roman. Mmh.
0: C'est ça. Donc oui. euh, voilà, mmh.
1: pas d'urgence. Nous, mmh. ça fait un an qu'on y est, donc. Enfin, euh, deux bientôt, mais. C'est ça.
0: <rire> d'ailleurs, Carole Martinez qui assume totalement ses cheveux blancs maintenant, j'ai l'impression. Mais et... c'est un exemple. Et qui est très très belle. Oui, et qui
1: nous a belle. dit qu'elle était féministe. Oui, à a demi elle n'était pas ouais. super sûre d'elle, mais elle nous l'a quand même dit. <rire>
0: Alors après, y a la séquence, tu n'exagères pas un tout petit peu, Mona Je l'ai trouvé parfois sévère avec certains profils de femmes. En fait, euh, Mona soutient que les femmes célibataires sans enfants ont une vie intérieure bien plus riche que les autres. Je ne sais pas si ça t'a marqué ce passage. Et en fait, je me demandais comment on peut mesurer la vie intérieure de quelqu'un, sur quels critères en fait sont peut-être des femmes qui ont le temps d'extérioriser en créant, en créant en fait, euh, quelque chose, et donc de montrer leur vie intérieure. Mais dire que les autres en, en ont une moindre, ça me gêne beaucoup.
1: Ben en fait, je ne ouais. pense pas qu'elle dit ça dans le sens euh, « elles sont moins capables ». Je pense quest ce qu'elle veut dire, c'est qu'en fait, les femmes déjà sont d'office par la culture beaucoup plus dans le care, c'est-à-dire ouais. dans le soin aux autres, donc quand elles ont des enfants, elles vont prendre en charge beaucoup plus de choses que ouais. les hommes, malheureusement. Hein. Enfin, c'est peut-être pas le cas dans tous les feuilles etc. Bon, toutes les nuances qu'on veut y mettre derrière. Mais ce qui fait qu'en fait, quand t'es épuisé, que tu dors pas, que t'as la charge mentale de ton foyer, de tes enfants, etc. Bah forcément, euh, t'as moins de temps pour te consacrer à ta vie intérieure. Alors que si tu n'as à penser que à ce que toi tu vas écrire, enfin que toi en fait. Je trouve pas que c'est une posture qui soit église, mais c'est vrai que forcément, t'as plus d'espace mental pour penser à ton jardin intérieur. Je pense que c'est ça qu'elle veut dire. Et
0: je pense oui, qu'elle n'a pas peur, pas, en fait. Mais je ne sais pas si c'est si juste, parce qu'en fait, tu peux évaluer donc, la, le jardin intérieur qu'à ce qui est montré. Moi, je trouve Non, que mais ce
1: n'est pas, pas une évaluation de la richesse, parce que je pense que tout le monde a, peut avoir un jardin mmh. intérieur très riche. Ce n'est pas une évaluation de la richesse qu'on a. C'est une évaluation que quand tu dors pas, et que quand tu, tout ton temps réveillé, c'est d'aller bosser mmh. ou de changer des couches, en fait, mmh. euh, ton cerveau, il dit « Oh, t'es fatigué, quoi enfin, !» Pour avoir mmh. des jeunes parents autour de moi... Sont au bout du rouleau. Voilà, oui. donc euh, je pense que quand tu es au bout du rouleau, euh, tu peux pas penser en fait. Tu peux pas créer, c'est beaucoup
0: plus difficile. C'est beaucoup plus difficile, effectivement. Et le, justement, je voulais revenir sur le bout du rouleau, parce que euh, elle dit justement, euh, à un moment, on a l'impression que ces portraits de mère ce sont toujours de, de pauvres femmes qui euh, se retrouvent euh, acculées, euh, et, qui se, et qui se disent, une fois qu'elles ont une gosse dans les bras, ben mince, je peux plus rien faire. Il y a beaucoup ce, ce type de portrait et il n'y a pas du tout de portrait de euh, la mère qui serait euh, très épanouie. Et en fait, elle use d'un argument, justement de cet argument des parents qui en aura le bol, tu dire, de, de la mère qui en aura le bol, qui est épuisée. Mais en fait, dans toutes les relations, alors, je ne sais pas si c'est moi, mais je suis peu, euh, peut-être un peu sociopathe, hein, mais je trouve qu'avec les gens... Euh, on porte, aux gens auxquels on porte de l'attention, il y a toujours des moments de friction, il y a des moments où on a envie de, de, de s'éloigner d'eux, où on a besoin de ça, euh, il y a des moments où on a besoin de se rapprocher d'eux, et que c'est normal dans les rapports, et que c'est quelqu'un en fin c'est quelqu'un qui arrive de nouveau dans notre vie, et on a le droit aussi de dire à des moments, bah, il me fait chier mon gosse et ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas épanoui. Tu vois. Enfin, je trouve qu'elle est un peu scélère, Non, sur alors, ça.
1: en fait, je pense... Enfin, bon, de toute façon, j'ai envie de la défendre, parce ouais, que voilà. je suis d'accord avec mais... tout ce qu'elle écrit, mais c'est <rire> intéressant que tu dis ça, mais parce que je pense qu'en fait, ça touche à quelque chose... Enfin, ça touche à quelque chose de très profond dans la société, cette représentation. On a été bercés à ça. Franchement, on cuit dans notre jus de maternité et de douceur et de machin depuis tellement de temps, quoi. C'est difficile de s'en dégager. En fait, je pense que si... Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était assez équilibré, justement, parce qu'elle disait, en fait, c'est tout à fait OK de pas vouloir être mère. Et voilà. Et c'est tout à fait OK de vouloir être mère aussi. Je pense qu'elle s'est pas éternisée sur les mères épanouies, parce qu'en fait, si tu veux chercher des figures de mères épanouies... Oui. Je veux dire, oui. tu ouvres la porte de mon appartement... Il y a trois personnes qui vont te dire, Eh, ça va! Enfin, tu vois, oui, en fait, y en a sûr. partout, il oui. y en a tellement partout qu'on n'a pas tant besoin que ça, je pense, de plus approfondir. Mais moi, ce qui se dégage de Mona Cholet pour moi, c'est vraiment être une femme épanouie, c'est faire ce que tu veux pour des raisons personnelles. Oui. et pas faire ce que tu veux pas pour des raisons extérieures à toi.
0: Oui bien sûr mais je trouvais que en fait ce, ce modèle, de, en fait elle était assez sévère avec euh, le fait qu'on puisse avoir de, pas des regrets, des réflexions des plaintes à faire par rapport à l'enfant ouais, je
1: comprends, après moi je, je trouve que oh, j'ai pas d'enfant encore donc je peux mmh. pas juger à l'aune de mon expérience personnelle mais je trouve ça très décomplexant de dire en fait tu peux avoir des sentiments ambivalents euh, par rapport à ton enfant en fait tu peux l'aimer de tout ton Cœur et, et tout ton corps aussi, si tu veux,
0: faites ce que vous voulez. Enfin, non. Bon, le respect,
1: Non, c'est <rire> pas ce que je voulais dire. Non, ce que je veux dire, voilà, c'est que tu peux aimer ton enfant vraiment euh, profondément sans aucun doute et en même temps euh, ressentir de la frustration, d'accord la... Enfin, voilà, l'ambivalence. Du sentiment maternel et le fait que ce soit pas un truc qui se déclenche chez toi comme un bouton on off oui. et qui fait de toi subitement une mère parfaite, pff, ça fait du bien je trouve. Oui. Enfin, on en parlait avec mon conjoint un peu plus tard qu'hier et en fait c'est vrai qu'un père on attend rien de lui quoi. Il nourrit son enfant une fois dans le mois, c'est un héros. Une mère, elle doit être en train de jongler avec du feu, mettre sa tête dans la gueule d'un lion et en même temps faire tout sur son gosse. Un père qui change une couche, on lui remet une médaille olympique, il a la Légion <rire> d'honneur, il peut s'inscrire sur une liste, il a des, il touche un truc. Une femme, c'est, tu fais pas ça, t'es une mauvaise personne oui. quoi, fondamentalement. Ce qui
0: est quand même assez oui, inégal. Voilà. Après, je suis critique, je suis critique, voilà. Mais, mais tu as tout à fait raison. C'est juste que ce qu j'ai eu cette impression-là et c'était ce sur quoi, c'est ce qui, je disais, qui me titillaient au départ. Ça
1: mais tu as tout à fait raison de le mentionner.
0: Standing ovation. Oh j'ai applaudi le passage sur les tatas. Ouais oui, c'est la meilleure place du monde. Les gars, ils t'adorent, tu n'as jamais le mauvais rôle, tu ne reçois que de l'amour et de la joie quand tu le souhaites. Après, quand le marmot lui est excité, tu le remets à sa mère. Et, tu... <rire> et yes, c'est ça, quand... ça.
1: Mais ça me fait penser, en fait, tout ce que tu me dis là, en... je pense qu'il y a quand même un côté un peu, un peu pop chez Mona Cholet, dans le sens où. Euh... La figure de la tante, par exemple, c'est quelque chose qui est, qui est en train d'émerger dans la pop culture, euh, qui, essaie, qui essaie vraiment de revaloriser cette place et de montrer que, en fait, tu peux être la tata cool. Il y a plein de séries qui le montrent, euh, même sur TikTok, il y a vraiment ce trend de « moi, je suis la fun oui. tata euh, ». Donc, c'est super. Et, et je pense qu'il y a ce côté-là un peu culture pop chez Monachon.
0: Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que c'est la marraine, en fait. La marraine fait pour les euh, pour les princesses c'est toujours celle qui est hyper euh, chouette et hyper cool et qui fait sortir de l'autorité maternelle et paternelle très juste très belle la analyse alors la la hein, ouais, oui, ta... <rire> il y a un aspect de la sorcière dont elle parle pas trop et que j'aime bien et qui a été traité dans euh, différents livres alors plutôt dans de la littérature c'est l'acceptation euh, que la puissance de la femme, ça puisse être sa sensibilité totale, sa, mmh. sa très grande sensibilité. Mmh. Et ça, ça manque un tout petit peu. Et il y a des autrices comme Marianne india et Tony Morrison qui peuvent le mettre en avant. Que justement, euh, c'est appréciable et ce serait peut-être le masculin qui devrait se réajuster à tout ça, à cette sensibilité.
1: Oui, alors moi suis... C'est
0: pas forcément de la puissance euh...
1: Non, la sensibilité de... peut être la puissance. D'ailleurs, c'est marrant parce que je vais en parler tout à l'heure dans ma recommandation du mois. Ouais. C'est exactement mon sujet. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Après, c'était peut-être pas forcément ouais. son propos ici. Mais il mais y, y a beaucoup de, de personnes, là, j'ai pas de nom qui vient dans la tête, qui réfléchissent sur, en fait, comment on redonne sa juste place à la puissance féminine, et qu'est-ce que ça veut dire Et par exemple, j'ai fait, euh, fait une, un stage d'improvisation euh, l'année dernière à, dans une compagnie grenobloise qui s'appelait euh, L'École des gens, je crois. Et on avait une super metteuse en scène, Selena Hernandez, qui, euh, qui travaille là-dessus, en fait, et qui essaye de réinventer les figures féminines dans le théâtre d'improvisation. Et en fait, parce que souvent, par défaut, quand on veut jouer une femme forte, on joue une femme masculine, virile. Mmh. Et en fait, elle essaye de faire travailler là-dessus sur comment je peux être une femme de pouvoir avec tout ce que ça peut sous-entendre, hein, chef d'entreprise, euh, je sais pas, euh, gourou, euh, même une mère, en fait, tout ce que ça peut sous-entendre, sans forcément passer par les codes de la virilité ou de la masculinité. Mais tu sais
0: que je viens de penser à quelque chose, il y a un personnage que j'aime bien faire en impro aussi, et c'est justement une espèce de reine ou bien de sorcière, et à chaque fois que je le fais, je fais une voix très très grave.
1: Ah bah voilà. Et voilà. Non, non, Après, maintenant, ton personnage aurait...
0: <rire> Appelez-moi, j'en À partir
1: de maintenant, tous ces personnages de femme forte auront une voix suraiguë. <rire> la fée clochette. Ouais, non mais je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est des choses auxquelles on ne réfléchit pas. Et on a des réflexes qui nous sont acquis de la culture, qui nous imbibent comme ça. Et il y a des gens qui sont en train d'y réfléchir et qui essayent de faire bouger les choses sur tous les fronts. Par exemple, je suis pas du tout d'accord avec le truc des gens qui disent « Oh non mais euh, se poser des questions sur le langage et la langue, c'est vraiment pas le problème principal. » En fait, je suis pas d'accord. Mmh. La manière dont on parle, c'est la manière dont on pense. Si on change de langage, on change la manière dont on voit le monde. Donc c'est aussi important que tous les autres sujets pour moi. Oui. Après, on peut moduler, évidemment, quelqu'un qui se fait frapper. Bon, voilà, on va peut-être le traiter en priorité, évidemment. Mais ça fait partie des sujets, il oui, faut pas partie. les négliger.
0: Mon âme a fait peur en m'annonçant qu'en tant que femme noire, ma santé n'était pas prise au sérieux. Pas autant prix au sérieux que pour les femmes blanches aussi. Mais cas. je pense que malheureusement, c'est oui. assez vrai. vrai. Hein. Et elle m'a fait rire aux éclats quand j'ai appris que c'est Louis XIV qui avait sacralisé la position <rire> émotionnelle. Oui. Ah oh, mais ça
1: <rire> Magique Mais Louis XIV, en fait, a conditionné beaucoup... C'est pour ça, en fait, que dans les discours politiques, on est toujours coincé à l'âge d'or de la France, Louis XIV. On n'arrive pas à dépasser. Il a, il a <rire> tellement codifié nos us et coutumes qu'on n'arrive oui, pas ça. à en sortir. Quoi. Mais d'ailleurs,
0: âge classique. Voilà. <rire> voilà.
1: Mais aussi la position d'accouchement avec les pieds euh, oui, écartés les, pour qu'on puisse échos, en fait voir ce qui se passe.
0: Ah oui, c'est vrai, oui, oui c'est ouais. ça aussi.
1: Et ça, oui. franchement, ça, c'est quelque chose qui m'énerve énormément, en fait. Euh, pourquoi on devrait se mettre à la convenance d'un mec qui nous regarde, en fait. Mm. C'est pas le sujet.
0: Donc, mon avis, euh, je l'ai donné.
1: Eh ah. bien, c'était très intéressant. Merci pour cet échange. Je pense que c'est peut-être l'un des échanges les plus... Euh, fourni et peut-être opposé qu'on ait eu depuis le début du podcast mais vrai, euh, qui montre oui. la richesse aussi de, des réflexions que, auxquelles peuvent amener Mona Chollet. J'ai
0: bien dit que je m'étais un peu laissé submerger par mes émotions donc j'ai peut-être pas une vision aussi lucide que la tienne.
1: Non mais, bon. non, mais moi aussi j'ai des ouais. émotions. On, on dirait pas comme ça.
0: <rire> je ressens des choses
1: de temps en temps.
0: Ne nous... <rire> serait-il nous... 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 <rires> pas l'heure de faire part de notre interview?
1: Oh là 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 là! Et
0: là, je me resserre du doigt. <rire> <rires> et là, on a changé un tout petit peu le format parce que bon, mon acholé est une, une femme très très prise. Donc, oui. Y a autre chose à faire que de venir nous parler dans un accord livré. On absolument. Dire. On ne lui en veut absolument. Absolument pas. pas. On la
1: pardonne et d'ailleurs, si elle veut venir plus tard, on l'accueillera en grande pompe.
0: Voilà, mm. exactement, avec de, de grands cruches
1: Avec de grands cruches bah, Du coup, ce mois-ci. Qui c'est qu'on va rencontrer
0: Alors, nous allons rencontrer Chrysalide. Oh là là Chrysalide, euh, qui est une sorcière des temps modernes qui vend des quartz roses sur son shop Etsy quand elle ne fait pas des cérémonies de culte à la lune rousse dans le Périgord.
1: Alors, évidemment, c'est une interview qui est toujours aussi barrée et fictive, mais complètement
0: exclusive. Voilà, nous passons la porte du Café des Belles Lettres. Bonjour, Chrysalide. Bonjour Écoutez, t'es d'abord à cet
1: épisode Alors moi, je ne bois pas de vin. Hein. J'ai arrêté, j'ai dit non à l'alcool. Euh, je ne bois que de la fermentation de lait de
0: brevite. D'accord. Mais ça vous fait un tome magnifique, merci, ça, merci beaucoup. J'utilise un gouache aussi, c'est pour ça. Très bien. <rire> merci beaucoup de nous accorder cette interview. Chrysalide, pourquoi avoir choisi de vous présenter comme une sorcière
1: Alors, j'ai senti, ou plutôt ressenti au plus profond de ma chair, de mon être de mon moi de mon surmoi ce besoin à un moment donné dans ma vie, de lui donner un sens et même si je ne dirais pas que j'ai tout essayé j'ai tout essayé le yoga le tantrisme le tricot, le crochet même j'ai acheté une yaourtière j'ai mangé des graines de pavot en fonction des cycles lunaires je me suis nourrie de soleil et d'amour exclusivement et j'ai jeûné tous les septièmes jeudis du carton de la Voie lactée. Ça va vous choquer, mais rien n'a fonctionné. Voilà. Rien du tout Rien. Je n'ai trouvé de sens au sens qu'en incarnant cette voix profonde et grave, un peu masculine d'après ce que vous disiez, presque sexuelle des femmes, en me revendiquant sorcière. Être une sorcière est un moyen de lutte pour moi.
0: Je suis ravie que vous ayez trouvé votre voie après tous ces détours, toutes ces déviations, ces itinéraires bis de la vie. C'est
1: magnifique. Il fallait se perdre pour mieux se retrouver.
0: En faisant quelques recherches, nous avons découvert qu'il y a encore 4 ans de ça, vous étiez comptable pour une société d'intérim et que vous appeliez Sophie. Comment vous expliquez ce revirement de situation
1: Je pense que votre lecture est fausse est complètement orientée par les codes de notre société contemporaine néo-capitaliste. Vous avez, ma chère, si je peux me permettre, une lecture très linéaire du temps. Moi, je ne pense pas qu'il y a un avant-chrysalide et un après-chrysalide. Je suis mon moi qui s'est révélé à lui-même.
0: Une sorte de réincarnation Vous par... seriez diriez... jusque-là, chrysalide
1: je vous laisse réfléchir au mot chrysalide. Est-ce que ça évoque pour vous une renaissance, finalement Le papillon.
0: Bien sûr, bien sûr. Pour vous, une femme moderne, c'est quoi
1: C'est une femme louve, une femme démon, une femme amour, une femme haine, une femme laine, une femme chanvre, une femme femme, une femme homme, une femme enfant... Une femme mère, une femme veuve, une femme seule, une femme multiple, une femme tempête, une femme campagne. Et je pourrais continuer longtemps. Il n'y a pas la femme, il y a des femmes.
0: On est presque sur l'hommage à Sardou, on s'arrêtait peut-être trop là dans la
1: <rire> J'ai pas dit femme des années 80. <rire> hein. On aurait pu mettre la réserve pour la femme des années 80.
0: Vous souhaitez que les femmes se réapproprient leur corps et vous proposez de nombreuses prestations, notamment autour de la grossesse et de l'accouchement. Vous pourrez nous en parler
1: Alors, je préfère, hein, si ça vous dérange pas trop, évidemment, le terme accompagnement à prestations, euh, l'accompagnement au don de la vie, finalement, parce que chaque mois, la mère reçoit une énergie de l'univers. Par exemple, troisième mois, la force terrestre par une séance d'acupression plantaire berbère, Huitième mois, on embaume le corps avec des feuilles bananiers et de figuiers pour briser la malédiction des ancêtres. Euh, je suis là aussi pour conseiller l'achat euh, du meilleur bain naturel à remous chauffer du monde euh, à domicile, à des prix tout à fait raisonnables euh, chez mon collaborateur partenaire. Parce que chaque femme a le droit à une pression de jet adaptée à ses chakras.
0: Donc, la technologie fonctionne avec euh, ce retour à la nature, hein, c'est ça.
1: Mais moi, je ne suis pas dans une opposition comme vous. Je ne pense pas que c'est noir-blanc, gris-vert, oh forêt,
0: opposition, vile. lecture du temps. Euh, on est très, très différents. Voilà,
1: vous n'êtes pas dans le, la quadrature de la vie, je pense encore, mais vous pouvez y accéder. D'accord. Je vous laisserai un leaflet à
0: Vous avez un agenda de sorcière chargé. Est-ce que vous organisez de nombreux événements Est-ce que vous pourriez donner à nos auditeurs et auditrices les prochaines dates
1: Auditrice, comme tous les mois, euh, ça bat à la pleine lune. Alors Le point GPS est indiqué la veille en story de mon compte Instagram. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Patreon. C'est seulement 3 euros par mois, c'est rien du tout. Euh, Boissons et nourriture fermentées, bienvenue pour le buffet partagé, hein, mon fameux lait de brebis. Euh, atelier fabrication de balais en bois de cagettes et foin. Et mercredi prochain, à la salle des fêtes de Treuil-sur-Claudette, euh, venez nombreux. Balade urbaine sur la connaissance des plantes purgatives, tous les derniers dimanches du mois.
0: Merci beaucoup Chrysalide. J'espère que nos auditeurs et nos auditrices viendront à ces événements et viendront découvrir votre univers et... Votre lecture du temps et... Merci à vous. Non
1: Merci à vous. Je sens qu'il y a quand même une sorte de lumière qui commence mmh. à irradier de votre esprit, de vos chakras. Je pourrais faire votre thème astral après l'émission si vous le souhaitez.
0: Avec grand plaisir, Chrysalide.
1: Vous êtes plus apaisé, je le vois. Ouais. Ah, Krizali de sacré perso, quand même. Hein. Sacré personnage, euh... une
0: rencontre extraordinaire. <rire> je, je, un je... peu <rire> trans...
1: latente, un peu, mais... Mm. J'ai l'impression d'avoir vécu une séance type. <rire> <rire> D'acupression berbère. <rire>
0: D'acupression berbère.
1: <rire> voilà. Mm. Bon, mais il est déjà le temps de repicoler, non, Lauriane mm. Exactement. Alors, bien. on y va. Là, on... Là on... on essaye de faire bien.
0: Donc, la robe qui... Et on vous le disait
1: très pourpour. Mais ça n'a pas changé en ça fait, a on a complètement mélangé les pinceaux. <rire> oui parce que tout à l'heure on devait
0: vous dire des conneries et là faire le... un truc sérieux. Voilà. Mais ce qu'on peut dire par contre, c'est que ce vin est si Ah oui, il, oui, oui. À il colle. Ça, ah ça, ça colle. Pas, ah pas, ah ouais, ça ouais, ouais, couverte, ouais. Mais, hein. Le nez, bon, je vous le disais tout à l'heure. Ah mais c'est ouvert. Il est un peu plus
1: boisé. Il mais c'est l'humus, c'est l'humus, c'est la sorcière okay. ça. C'est le sous-bois. Le sous-bois, oui. Tout à fait. Tisse tout les pouces verts. Mais il est très, très, très euh, foncé. Je ne sais, sais pas si on le droit en dire ça, je pense que ce n'est pas du tout la bonne euh, nomenclature, mais pour moi, quand je pense en termes de couleur, il est très foncé comme ça. C'est-à-dire oui. qu'il a beaucoup de caractère, il est un peu sombre, c'est un peu presque le calice.
0: Ah, oui ah, Je suis dans calice. les images bibliques. Oui, effectivement. <rire> enfin, les oui. calissons d'Aix. <rire> oui, c'est ça, mais c'est le calice. Et puis, euh, il a une belle longueur.
1: Ah, comment ça, bon ça s'appelle Les Les caudalies. Les caudalies. Alors, pour la petite anecdote, je suis allée faire une dégustation de vin. Quand je parle de ma vie, comme ça, on dirait que je, je me consacre beaucoup à l'onologie. Pas du tout, hein, vraiment pas du tout. Mais je suis quand même allée faire une dégustation de vin à Gaillac, puisqu'on vit pas loin. Et en fait, le mec du château, qui était un passionné, qui fait ça depuis 5 générations, nous disait, mais en fait, les codalis, c'était conneries personne ne compte comme ça, c'est vraiment un truc de gens qui n'y connaissent rien en fait. Donc voilà, il ne faut pas dire Codalie. Apparemment, on où les professionnels ne disent pas Codalie. Donc s'il y a des professionnels du vin qui veulent euh, se fighter sur Twitter en parlant de l'accord Livre et Vin, mais allez-y, soyez désagréable avec votre prochain. Non, il ne faut pas du tout prêcher ça. Non, non, non.
0: Mais Codalie, ce sont des soins aussi Absolument. Et sais-tu pourquoi ça s'appelle Caudalie
1: Dis-moi tout. Parce que ça oui. reste longtemps sur la peau non, c'est pas pour ça. C'est pas, pas parce ça. parce qu'en fait,
0: euh, juste, la personne qui a créé la marque était d'abord sur un vignoble. Oh, donc, incroyable. Voilà, c'est ça.
1: Incroyable. Oh, mais... mais oh là 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 là, c'est la culture G, ce podcast. Voilà, c'est la culture G. Eh ben, j'aime ai coucher moins bête. Écoute, merci Lauriane. Bon, donc on va pas plus vous parler du vin parce qu'on vous en a dit beaucoup tout à l'heure. <rire> c'est un peu. On s'est complètement planté. Ah non, on a repris le mois dernier, Lauriane. Rappelle-toi. <rire> 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 nous bon. on enregistre dans le désordre parce que nous on aime bien le challenge voilà. donc on a, deux épisodes on, enregistrés, <rire> et on a deux épisodes enregistrés donc on enregistre le deuxième en premier voilà. parce que sinon c'est trop facile bon écoute Lauriane moi j'aimerais que tu me dises ce que tu me recommandes parce que j'ai besoin de toi je n'ai plus rien à lire là
0: euh, je voudrais ce mois-ci vous parler d'un roman très doux que m'a prêté une amie ou plutôt que je dérobais avec sa permission de <rire> bibliothèque parce qu'il y avait marqué le mot sorcière dessus il s'agit de L'été de la sorcière de Kao Nashiki un roman japonais. L'héroïne est une jeune fille que sa mère a peine à éduquer, toute seule, parce qu'elle la trouve très singulière, elle dit qu'elle est difficile. On sent que cet enfant porte beaucoup de mélancolie en elle et a conscience de sa différence. Donc elle l'amène chez sa grand-mère qui vit à la campagne et cette grand-mère est surnommée la sorcière. Elle apprend beaucoup, notamment des plantes du jardin et euh, sur l'entretien de la maison mais d'une manière toujours très très douce ce qui est particulièrement émouvant outre qu'il y ait une transmission grand-mère petite fille c'est la manière dont la marginalité est représentée parce qu'on sent que cette grand-mère est à part mais en même temps elle est très bienveillante acceptable même familière c'est vraiment, euh, voilà, c'est c'est la sorcière elle m'a fait penser à vraiment à, au voyage de Shiro ah oui. quand elle qu'elle trouve justement la grand-mère qui est soi-disant la sorcière également et, mm. et c'est vraiment un bel intérieur très doux
1: mais chez euh, Miyazaki il y a beaucoup de personnages de sorcières oui. un peu déclinés sous toutes ses formes c'est d'ailleurs assez intéressant je pense oui. que ça mériterait d'être étudié euh... Bah merci beaucoup, Lauriane. Ça me donne envie, comme d'habitude. Euh, je pense que je peux rebondir sur la question de la douceur, justement. Moi, c'est ça que je voulais aborder. J'ai choisi de vous parler du recueil de poésie « Les Émiel de Rupicor, qui est une jeune poétesse féministe canadienne. Elle écrit de la poésie contemporaine, forcément, sur la trajectoire d'une femme. Ce recueil, c'est sur la trajectoire d'une femme, sur les blessures de la vie, sur l'amour, sur la reconstruction... Alors je suis très très difficilement séduite par la poésie, c'est pas mon truc, ça me touche pas en général, mais j'ai adoré ce recueil que j'ai trouvé d'une force et d'une douceur infinie justement. Et en fait j'en retiens une citation qui me plaît beaucoup et qui m'accompagne depuis que j'ai lu le recueil je pense il y a trois ans maintenant. Elle écrit « Être doux, c'est être puissant ». Et cette phrase je la trouve incroyable dans tout ce qu'elle implique, tout ce qu'elle sous-entend, et je la trouve magnifique donc à mon avis, Rupicor elle offre une vision de la féminité et du féminisme comme deux versants d'une même montagne et j'affectionne particulièrement l'idée qu'il y a tout un tas de façons d'être une femme forte et que ça passe pas forcément par remplir les codes traditionnels de la virilité, ça j'en ai déjà parlé. Pas besoin d'adopter euh, un comportement typiquement masculin pour être une badass
0: et merci Laura, parce que c'est vrai que je ne sais jamais vers quoi me tourner en poésie contemporaine, et ça me donne vraiment envie. Donc, eh bien, comme...
1: je l'ai dans ma bibliothèque, écoute, on peut s'arranger. D'accord. Très <rire> bien. Rendez-vous sur le parking. <rire> <rire> bon, Lauriane, rouge qui tâche ou grand cru cet accord livré 20
0: Là, je pense qu'on est dans de... du très très grand cru. Oui. Que mona choulet c'est une pointure. Euh, elle nous a permis d'avoir un débat très intéressant, je trouve, mmh. hein, d'avoir des avis divergents. Bon, c'est vrai qu'on aime beaucoup la galéjade, hein, mmh. mais euh, voilà, là on a choisi quelque chose d'un peu sérieux et on en a parlé un peu sérieusement. Mais on a réussi à se marrer. Hein, Il voilà. voilà. ouais,
1: faut que les auditories se marrent un peu ouais, quand même, Se marrent mais... un petit peu. Je pense que voilà. voilà. On a essayé. Mais,
0: euh, on est sur euh, du taille euh, grand grand cru. Bien. Et toi, qu'est-ce
1: que... Moi, je pense, oui, effectivement, que l'accord, il est super bien respecté. On a un vin qui est, qui est puissant, qui est profond, et qui, en même temps, a une touche de modernité, dans le fruit, dans un peu de légèreté, quand même, un peu d'herbe. Et pour moi, Mona Cholet, c'est ça. C'est quelqu'un qui est capable de parler de sujets très complexes, de soulever des problématiques de société, moi, qui sont sensibles, et on a pu le voir dans notre échange, je pense, euh, avec beaucoup de modernité, une forme de légèreté aussi, malgré la gravité de ses propos. Et, euh, et je pense que Mona Cholet c'est une respiration qui est hyper importante, qui est nécessaire c'est une porte d'entrée formidable sur les questionnements autour du féminisme et j'aimerais dire vraiment parce que je sais qu'il y a des hommes qui on pourrait avoir envie de se lancer mais qui ont peur en fait parce que ça a l'air un peu, un peu sectaire tout ça là, toutes ces femmes qui enlèvent leur soutien-gorge mais pas du tout, le no bras c'est formidable, j'essaie de l'y mettre non mais voilà, il faut, il faut commencer par des choses, moi que je trouve un peu douces et je pense que Mona Cholet en fait vraiment partie c'est vraiment très intelligent je pense qu'elle arrive merveilleusement bien à pousser à la réflexion sans braquer les gens, malgré tout. On a quand même envie de continuer ça avec eux. Oui, voilà. effectivement. Et voilà. Et se braquer, ça arrive assez vite sur ces questions-là, et elle, elle arrive à nous pousser au bout des choses. J'adore Monacholet, voilà. Mona Cholet, voilà. Euh, viens dans notre podcast, Momo, <rire> s'il te plaît. Viens,
0: viens. On en relit hein, quand tu veux. D'accord. Écoute, on fera ça pour la prochaine saison où on relira voilà. Monacholet.
1: Bon bah voilà, Lauriane, c'est déjà le moment de se quitter, c'est passé oui, hyper vite C'est
0: passé très très vite
1: Bon, un grand merci à nos auditeuristes, un grand merci à Sam et Benjamin, que j'ai pris le parti de citer aujourd'hui, qui, qui nous équipe en matériel audio finalement, et bien <rire> comme il faut hein. Bon, ça n'a pas marché, on devait avoir un micro chacune, au final on en a qu'un seul, mais on est quand même là à enregistrer, donc c'est génial On espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire positif, à nous liker, à vous abonner. Si ça vous a pas plu, bah revenez la prochaine fois. On sait jamais, Sur un malentendu. Nous, on se retrouve le mois prochain pour préparer nos summer body avec un régime pas tout à fait comme les autres. En attendant, on vous dit santé, et n'oubliez pas de boire avec Modération